0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Vamos a leer a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 6 versículo 12 cuando estemos ahí leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús el apóstol Pablo le dice a Timoteo pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos Vamos a enfocarnos en la primera parte de este versículo. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, gloria y honra. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, te exaltamos. Gracias, Padre, por esta tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona, la cual usted ha preparado desde antemano para escuchar este mensaje. Gracias, Señor, por este medio, el cual usted nos ha provisto para compartir tu palabra. Espíritu de Dios, usted es mi maestro, mi guiador. Yo me presento delante de usted con todas mis debilidades, con todas mis incapacidades, confiando y dependiendo únicamente y solamente de usted, Señor, para que usted me use para su gloria y su honra. Yo entiendo, Señor, sé, reconozco, que yo sin ti, oh, mi Señor Jesús, nada bueno puedo hacer. Pero le pido que sea usted que me use, que sea usted que me guíe, y que sea usted, Espíritu Santo, que me dé sabiduría. También le pido, Señor, que usted abra el corazón de cada oyente que usted abra su entendimiento y que sea usted Dios de la gloria de una manera directa tratando con cada uno de ellos padre todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús amén y amén hermanos y amigos hoy quiero compartir este mensaje bajo el título sin batalla no hay victoria sin batalla no hay victoria y aquí en la República Dominicana tenemos una frase, un decir Y es que la batalla que no se echa nunca se gana Y todos los cristianos y mayoría de las personas, aunque no sean cristianas Quieren estar en victoria, quieren obtener la victoria Quieren obtener el triunfo Pero hay algo que debemos de entender es que antes de obtener la victoria o para tener una victoria y decir que somos victorioso primeramente tenemos que traspasar por una batalla pero lo que sucede es que muchos queremos estar en victoria muchos queremos obtener la victoria muchos queremos estar en la cima del monte sin escalar el monte muchos queremos estar en victoria sin pelear la batalla pero para una persona poder estar en victoria primeramente tiene que pelear una batalla no hay victoria sin primeramente pelear una batalla y eso es algo que nosotros debemos de entender el deseo de cada uno de nosotros es siempre estar en victoria, obtener la victoria el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla. Debemos de entender que cada cristiano constantemente está en una batalla. ¿Y por qué digo constantemente? Bueno, porque nuestro enemigo, el diablo, no duerme. Y debemos de entender dentro de las características de Satanás, es que Satanás es un ser espiritual, no está sujeto a un cuerpo físico. Un cuerpo físico se cansa se fatiga, por lo tanto, tiene que descansar. ¿Y por qué digo que estamos en una batalla constante contra el diablo? Porque el diablo no descansa. El diablo no tiene que dormir, el diablo no tiene que descansar, porque es un ser espiritual. Por lo tanto, por eso, hermanos, siempre estamos en una batalla constante. Y estamos llamados a pelear la buena batalla de la fe. Ahora, cuanto más camino con el Señor más me doy cuenta de que estoy en una batalla una batalla infernal una batalla sucia porque nuestro enemigo es sucio escucho mucho sobre bendiciones, sobre victorias, superaciones y milagros incluso de eso es lo que a las personas les gusta escuchar de que se predique de estas cosas cuando usted va a una iglesia y se predica solamente de bendiciones, de victorias, de superación, milagros, usted ve que todo el mundo aplaude, usted ve que todo el mundo grita, todo el mundo se llena de emociones porque todos quieren escuchar sobre la victoria que viene para su vida, sobre la superación que viene para su vida, sobre la bendición que viene para su vida. Y las personas se emocionan cuando escuchan este tipo de mensajes. Cuando se mencionan aplauden, gritan de alegría. Porque creen que su victoria está en camino. Y lo está. Su victoria está en camino. El gran avance está llegando. La respuesta de tu oración está en camino. Sí lo está. Los muros de Jericó casi se están por derrumbar. El problema es que esto es solamente la mitad de la historia el problema es que el solamente predicar y escuchar y emocionarnos cuando escuchamos de victoria, de, de superación de avance, de logros, de milagros esto es solamente la mitad de la historia y solamente a las personas les gusta escuchar esta mitad, no les gusta escuchar la otra y hay que entender que para reclamar una victoria Debe participar en una batalla. Y esta es la mitad que muchos no quieren escuchar. Este es el otro lado de la moneda que muchos no quieren ver. Porque muchos solamente quieren escuchar el final, la victoria. Pero usted tiene que entender y estar seguro... Que antes de usted obtener una victoria... Primeramente tiene que pasar por una batalla. Para superar algo debes enfrentar un gran obstáculo pero las personas solamente quieren escuchar de superación pero no, no quieren escuchar que para usted superar algo es porque primero tiene que haber un obstáculo y para experimentar un milagro debes estar dispuesto a estar en una condición que amerite y que usted necesite un milagro pero solamente queremos escuchar que tu milagro está cerca solamente queremos escuchar que tu milagro está al doblar la esquina pero no queremos escuchar no queremos entender que para yo obtener un milagro me tengo que ver en una condición que necesito un milagro hermano, quiero que los cristianos en el mundo entero tienden a querer la victoria pero no quieren participar en la batalla voy a repetir eso otra vez creo que todos los cristianos en el mundo tienden a querer la victoria pero no quieren participar en la batalla queremos pasar por alto la batalla, el dolor y las dificultades y llegar directamente a la victoria para celebrar porque esa es la parte más fácil la parte más fácil es brincar la lucha, brincar los esfuerzos, brincar la batalla que tenemos que liberar contra el diablo y todos sus demonios y solamente estar en el momento de la celebración, la victoria. Queremos gloria sin esfuerzo y valentía. Queremos liberación sin nosotros esforzarnos. Queremos, hermanos, la victoria sin tener que pasar por la batalla. Sin embargo, me he dado cuenta en la vida que la vida se trata más de pelear que de celebrar. Porque constantemente estamos en una batalla contra un enemigo que no descansa y que nos anda observando para ver el momento preciso en el cual puede atacarnos para devorarnos y eso es lo que dice la palabra hermanos sobre nuestro adversario en la lucha que dios nos permita atrapasar por ella o enfrentar es necesario hermanos en la lucha es que aprendemos a depender de dios cuando estamos traspasando por una batalla es que aprendemos cada día más a depender de Dios. Porque se da el caso que cuando todo está bien, el creyente no ora. Cuando todo está bien, el creyente no lee la palabra. Cuando todo está bien, no nos congregamos. Cuando todo está bien, hermanos, desatendemos nuestras responsabilidades como cristianos. Pero cuando estamos traspasando por una batalla Ahí es que aumentamos nuestras oraciones Regresamos a orar Regresamos a depender de Dios Pero se da el caso hermano Y esto es muy lamentable dentro del pueblo cristiano Que cuando el mar está apaciguado No necesitamos despertar al Señor en cuenta que cuando hubo un episodio en la Biblia que dice la palabra que Jesús estaba durmiendo en la barca, pero cuando se levantó una tormenta, dice la palabra que sus discípulos lo despertaron, clamaron al Señor y lo despertaron para que Él tranquilizara la tormenta. Y así se da en la vida de muchos creyentes, que cuando el mar está tranquilo, no despiertan al Señor. Cuando todo está tranquilo, no necesitan orar, no oran, no buscan de Dios, no se congregan, no no leen la palabra de Dios. Pero cuando se ve el momento de dificultad, cuando se ven en medio de la tormenta, cuando se ven en una batalla, ahí es que comienzan a orar y depender de Dios. Y esto no tiene que ser de esta manera. hermano en la lucha es que desarrollamos nuestra vida de oración. Lamentablemente el caso es así. Lamentablemente el caso de Dios tiene que permitir momentos dificultosos a muchas personas Para captar su atención, para despertarlo Y para que esa persona comiencen a depender cada día más del Señor En la lucha hermanos Es que Dios nos enseña cosas sobre nosotros mismos Nuestro carácter, nuestra actitud Cuando estamos en medio de una batalla es que aprendemos cosas sobre el carácter de Dios por igual. Cómo Dios da paz, cómo Dios da, cómo Dios obra en justicia en nuestra batalla, cómo es su fidelidad. Esos caracteres de Dios lo aprendemos y lo conocemos de una manera más íntima cuando estamos trapasando por una batalla. Hermanos, cuando estamos trapasando por una batalla, Aprendo a inclinarme más hacia Él, a escuchar su voz y a confiar en aquel buen pastor. Porque se da el caso que cuando todo está bien, cuando estamos en tiempo de paz en nuestra vida, tendemos a desatender nuestra relación con el Señor. Cuando todo está bien, hermano, nos cuesta decirnos, ¿y Dios, para cuándo? creo que el cristiano que está firme día tras día gana una batalla contra Satanás si usted es un cristiano firme y si usted hoy está firme usted hoy libró una gran batalla contra el diablo si usted hoy está escuchando este programa esta emisora, usted ha librado una gran batalla contra el diablo porque dentro de los planes de Satanás no está que usted esté firme con... Dentro de los planes de Satanás no está que usted escuche esta emisora para ser edificado. Y cuando usted va a la iglesia, cuando usted se sienta en el templo, eso en sí es una gran victoria. Porque el usted poder llegar al templo, a la iglesia, es una gran victoria porque dentro de los planes de Dios no está que usted se congregue. Satanás quiere ponerle oposiciones, obstáculos, pensamientos, dolores, sueños Para que usted no pueda llegar a la iglesia Y desde el momento que usted llega y se sienta en el templo Usted puede decir En este momento yo libré una batalla y estoy en victoria Hay personas que quieren obtener la victoria Sin tener que pelear la batalla pero dentro de la secuencia, para una persona poder decir que está en victoria, primero tiene que pelear una batalla. Muchos queremos arpitas sin tener que guayar la yuca. Muchos queremos comernos un mangú, que aquí en la República Dominicana eso es plátanos majados, sin tener que majar los plátanos. Muchos queremos estar fuerte y en forma sin tener que ir al gimnasio. Proverbio capítulo 30 versículo 33 dice la palabra de Dios, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. Para sacar mantequilla hay que batir la leche. Usted sabe cuántas veces y, y qué el lapso de tiempo una persona tiene que batir la leche para poder sacar mantequilla. Es un proceso largo y tiene que batir por mucho tiempo. Así también hermano, para nosotros poder Decir que estamos en victoria, tenemos que pelear la batalla. Hermanos, Dios traerá el milagro, Dios hará lo imposible posible cuando estamos en la posición de necesitarlo. Ahora, Quiero decirle que poco antes de usted recibir La victoria La batalla se pone más fuerte Yo quiero que usted Aprenda esto hermano Una de las estrategias del diablo Cuando está Cuando se levanta contra una, contra una persona Una de las estrategias de Satanás Para poder lograr Derrotar a una persona Es que el diablo sabe que cuando tu victoria está cerca o cuando tu bendición es grande y poco antes de tu recibir la victoria el diablo trata de arreciar más contra la persona para ver si la persona abandona para ver si la persona se da por vencido para ver si la persona tira la toalla en medio de la batalla eso es lo que hace el diablo poco antes de tu recibir tu victoria El diablo aumenta la intensidad En la batalla Para ver si usted da la espalda Para ver si usted corre Para ver si usted tira la toalla Por eso te digo que Nunca tires la toalla Porque la batalla Se ha puesto, se ha puesto más fuerte Al contrario Cuando tú ves que la cosa se está poniendo más difícil Ahí es que tú tienes que llenarte más de valor y pelear con más fuerza porque tú tienes que entender que mientras más cerca está la victoria más recia se pone la batalla hay personas hermanos que estaban cerca pero muy cerca de obtener la victoria pero poco antes de llegar a obtener la victoria el enemigo lo, a, lo asustó y los intimidó y las personas dieron la espalda y tiraron la toalla abandonaron el campo de batalla esas son las personas que pelearon la batalla pero sin la victoria y hay una frase que dice poco antes de que amanezca la noche es más oscura poco antes de la victoria la batalla se pone más difícil y hay otra frase que dice cuando llueve caen truenos y relámpagos, pero después de la lluvia, después de los truenos y después de los relámpagos sale el sol. Hermano, cuando usted vea que las cosas se están poniendo más difícil y el enemigo sube el volumen es porque él sabe que la victoria está cerca. Yo mismo en lo personal cuando estoy haciendo algo para el Señor un ministerio, un proyecto o algo que voy a emprender para el Señor y veo que las cosas se me ponen difíciles y veo que todas las puertas se me cierran hermano, ahí es que yo más me esfuerzo porque entiendo que si el diablo se está oponiendo y está aumentando su ataque contra mí es porque sé que la victoria será grande es porque sé que el enemigo no está a gusto conmigo y yo quiero hermano que una de las razones por la cual Dios a mí me ha bendecido es porque yo, cuando inicio algo para el Señor, aunque el diablo se levante contra mí con todos sus demonios, yo tiro para adelante. Y cuando el diablo se pone más fuerte en la batalla, ahí yo, hermano, me enojo más contra él. Ahí es que yo me pongo los pantalones y me aprieto la correa y tiro para adelante. Porque yo sé que si el diablo me está poniendo la cosa color de hormiga, es porque la victoria es grande y la bendición está cerca. Hermano, en todo lo que he hecho para el Señor, he tenido que pelear grandes batallas. Todas las cosas que yo he hecho para la obra de Dios, para el Señor... Y si hoy puedo decir que estoy en victoria Hermano, créalo que tuve que pelear una gran batalla Créalo Porque para yo poder estar en victoria hoy Significa que ayer peleé la batalla Hermanos Me acuerdo cuando estábamos en la construcción De la iglesia que pastoreo en el proceso de construcción, hermano, del templo Hubieron tantas dificultades, tantos problemas Que hubieron momentos que yo me dije a mí mismo ¿Para qué yo me he involucrado? ¿Para qué yo me he puesto a levantar este templo? ¿Qué yo he hecho? Fueron tantas las dificultades, tantos los problemas, hermano Que en un momento dado tenía el deseo de no haber iniciado esa obra pero entendí que si las batallas y las dificultades eran tan grandes entendí que era porque la victoria y la bendición también será grandes. grande y lo triste del caso es hermano que cuando levantamos ya el templo cuando ya abrimos la iglesia tuve grandes luchas y lo triste del caso es que la lucha que tuve no fueron con los no creyentes, las luchas más grandes mía, en los inicios de la iglesia que pastoreo, fueron con, entre comillas, creyentes. Bueno, se levantaron contra mí de una manera impresionante. Pero aún así, yo seguía peleando la batalla, porque yo entendía que si el diablo lo estaba usando, era porque la victoria estaba cerca. Y la bendición será grande. Y hubieron momentos, hermanos, cuando yo iba a la iglesia los domingos, con el mensaje preparado, todo preparado. Iba temprano a la iglesia los domingos, limpiaba la iglesia, organizaba la iglesia, y abríamos. Y hubieron domingos, hermanos, que ya a la hora del culto, yo salía para las calles y miraba calle arriba. Y calle abajo y no veía a nadie. Hubieron domingos, hermano, en la iglesia donde se sentaron dos o tres personas. ¿No? Y cuando yo iba a la iglesia y, y abría el templo y no veía que nadie venía. Y miraba para arriba, miraba para abajo. Y no veía a nadie y solamente venía una sola persona. Vinieron dudas a mi mente. Yo dudaba y decía, pero esto es... Era esta iglesia no es la voluntad de Dios ¿Qué he hecho señor y es que usted no está involucrado en esto pero entendí hermano que todo era un plan y una estrategia del diablo para que yo tirara la toalla y aunque solamente venía una sola persona en la iglesia a esa sola persona yo le predicaba y el mensaje que quizás me tomó hora para prepararse lo predicaba a una sola persona pero lo hacía y nunca tiré la toalla y hoy Dios nos ha bendecido en gran manera Hoy podemos decir que estamos en victoria, hoy tenemos varios miembros en iglesia, pero antes de tener los miembros que tenemos en iglesia, antes de nosotros poder decir que la iglesia Monte Carmelo está en victoria, tuvimos que pelear una gran batalla. Hermano, sin batalla no hay victoria. Y todos queremos decir que estamos en victoria, pero queremos brincar queremos anular el proceso de la batalla que viene antes de la victoria poco antes de una victoria la batalla se pone más fuerte y quiero presentarle este punto por medio de la historia de nuestro señor jesús entendemos hermano que la victoria más gloriosa la victoria más grande que se ha ganado en todo el universo la ganó nuestro Señor Jesús cuando venció a Satanás y a todos sus demonios en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió y resucitó, le quitó las llaves, le quitó la autoridad de la muerte a Satanás. Y miren lo que dice la palabra sobre esta gran victoria que Jesús libró por nosotros en la cruz del Calvario. Colosense capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz Jesucristo triunfó sobre todo principado sobre Satanás, sobre todos sus demonios en la cruz del Calvario pero antes de Jesús poco antes de Jesús obtener esta gloriosa y más grande victoria en el mundo entero Poquito antes, las cosas a nuestro Señor Jesús se lo pusieron más difícil. Porque debemos de entender que poco antes de que salga el sol la noche es más oscura. Debemos de entender de que poco antes de que podamos obtener nuestra victoria, la batalla se pone más fuerte. Vamos a ver tres puntos: tres cosas que sucedieron. En la vida de nuestro Señor Jesús, poco antes de él obtener esta gran victoria. Lo primero que vemos, hermano, es que poco antes de Jesús obtener esta gran victoria, dice la palabra de Dios que él fue traicionado. Uno de sus confidentes, uno de sus cercanos, el tesorero del ministerio de Jesús, lo traiciona hermano, esto es algo difícil es algo difícil cuando una persona la cual está cerca de usted con la cual usted ha comido con la cual usted ha convivido con la cual usted ha ayudado a la cual usted le da confianza para ejercer un ministerio lo traiciona vemos lo difícil que es esto y poco antes de Jesús obtener su gran victoria la batalla las cosas se pusieron más difíciles miren lo que dice Lucas capítulo 22 Judas Iscariote entrega al Señor poco antes de él triunfal en la cruz del Calvario dice la palabra en Lucas 22 47 y 48 mientras él aún hablaba se presentó una turba un grupo de soldados el que se llamaba Judas uno de los doce iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle entonces Jesús le dijo Judas con un beso entregas al hijo del hombre poco antes de Jesús obtener esta gran victoria contra Satanás y todos los demonios fue traicionado por uno de sus confidentes ¿cuál, cuál otra dificultad grande pasó el Señor poco antes de recibir la victoria? es negado por otro de sus muy cercanos seguidores. Dice la palabra de Dios, hermano, en Juan 18, que Pedro niega al Señor. Cuando a Pedro se le preguntó que si él conocía a Jesús, dice la palabra que él lo negó. Pero esto no es lo único. Vemos también, hermano, que en Mateo 26, 67... Poco antes de nuestro Señor Jesús obtener esa gloriosa victoria, dice la palabra que le dieron puñetazos y le escupieron. Miren tantas dificultades. Poco antes de nuestro Señor Jesús triunfar contra Satanás y todos sus demonios. Veamos de qué manera se le complicaron las cosas o cómo sus batallas fueron más fuertes antes de él. Obtener esta victoria Así también pasa con nosotros hermanos Poco antes De usted Obtener la victoria Las cosas se van a poner difícil Por lo tanto hermano Quiero exhortarle, quiero decirle Que cuando usted vea que las cosas se están poniendo Más difíciles, Cuando usted vea hermano Que La el ataque aumenta que las cosas se pusieron más agria esfuércese aún más y eso debe de serle como señal de que la victoria suya está cerca y debemos de entender hermano que antes de una persona ser libre se pelea una gran batalla antes de una persona recibir libertad de parte de Dios se pelea una gran batalla. Y cuando el diablo sabe que una persona va a ser liberada y va a obtener la victoria, el triunfo contra él y sus demonios, cuando ya una persona va a alcanzar, hermano, la salvación y va a recibir a Cristo, el diablo sabe esto, el diablo aumenta y arrecia y levanta tormentas para que esa persona no sea salva. Esto fue precisamente lo que sucedió con el, el endemoniado gadareno. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 y 2 de Marcos capítulo 5. Que vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, cuando Jesús salió de la barca, dice la palabra. Enseguida vino uno a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Dice la palabra que inmediatamente Jesús llega a la playa, llega a la orilla del mar, inmediatamente viene este hombre endemoniado con una legión de demonios que tenía su vivienda en los sepulcros, que vivía atado con cadenas y con grillos y este hombre tenía una vida fatal, este hombre estaba poseído por una legión de demonios. Pero debemos de entender la tormenta por la cual tuvieron que pasar Jesús y sus discípulos antes de llegar a la orilla del mar para liberar a este hombre. Veamos hermanos qué pasa poco antes del capítulo 5. Capítulo 4 del libro de Marcos. Del 35 al 41. Dice la palabra aquel día cuando llegó la noche. Esto es poco antes de yo llegar a la orilla para encontrarse con el endemoniado Gadareno y ser libre. Dice la palabra, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despedida la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad. Escuchen esto. Miren la batalla que se tuvo que librar para poder llegar al otro lado para que esta alma sea libre pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba la barca se estaba hundiendo porque las olas caían dentro de la barca el agua estaba hundiendo la barca esta gran tormenta se levantó poco antes de llegar a la región de Gadara. Vemos como Satanás levanta tormentas antes de que un alma sea libre. Hermano, y es una gran victoria cuando un alma viene a los pies de Cristo Jesús y es salva. Pero usted tiene que entender, hermano, que cuando usted está trabajando con una persona, cuando usted le está predicando a una persona, cuando usted está compartiendo el Evangelio con una persona... No se dé por vencido. Y poco antes de que esa persona tenga un encuentro con el Señor, las cosas se van a dificultar. Poco antes de Jesús llegar a la región de Gadara, tuvieron que traspasar una tormenta. Hermanos, hay muchas veces que para un alma ser salva, usted y yo quizás. Tendremos que pasar por un desierto Escuchen esto Porque es una gran victoria Dice la palabra que cuando un alma es salva En el cielo Se hace fiesta Es una gran victoria cuando una persona Se arrepiente y viene a los pies de Cristo Jesús Usted y yo debemos de entender Que poco antes de una persona Alcanzar la salvación Quizás usted y yo tend tendremos que hacer un esfuerzo y aún quizás tener que pasar por un desierto para que un alma sea salva, para obtener esa victoria. Y usted tiene que estar dispuesto a ser llevado al desierto para que un alma sea salva. Tenemos que estar dispuesto a dejar nuestra comodidad, nuestro confort. Tenemos que estar dispuestos a dejar nuestra área de confort para poder ir al desierto Y predicarle a una persona, evangelizarle a una persona, compartir las buenas nuevas con una persona para que sea salva Miren lo que dice la palabra en Hechos capítulo 8 Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo levántate y ve hacia el sur Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candese reina de los etíopes el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar volvía sentado en su carro y él leyendo el profeta Isaías y el espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Felipe le explicó lo que él estaba leyendo, que estaba leyendo sobre Jesús y que Jesús era el Mesías, el Salvador dice la palabra que este hijo eunuco creyó y fue bautizado pero notemos lo importante que el Espíritu de Dios le dio a Felipe que fuera al desierto y cuando hablamos de desierto, hablamos de un lugar dificultoso donde hay escasez hay veces hermano que tendremos que dejar nuestro confort. Para nosotros poder obtener esa gran victoria de que un alma sea salva, usted y yo tenemos que estar dispuestos a pelear la batalla y a ir al desierto. Es triste ver muchos cristianos, hermanos, que no están dispuestos a esforzarse, no están dispuestos a comprometer su tiempo o sus quehaceres cristianos que no están dispuestos hermano, a hacer absolutamente nada para compartir el evangelio con otra persona y creo que no hay victoria más grande que nosotros podamos lograr en la vida sino es que ser usado por Dios para que otra persona salga de las garras del diablo se arrepienta crea en Jesús y le reciba y sea salvo. Pero para nosotros lograr esas grandes victorias tenemos que traspasar por batallas. También, hermano quiero decirles que habrán momentos en los cuales nosotros tendremos que pelear las batallas de los demás. Habrán momentos, hermanos. Que nosotros tendremos que pelear batallas ajenas Me explico Muchos de, nuestro, de, de nuestros familiares no son creyentes Pero a nosotros que somos creyentes Nos corresponde pelear la batalla por ellos en oración Para que ellos alcancen la salvación Ellos no tienen conocimiento del evangelio están cegados o quizás hay una persona que conocemos que tiene una enfermedad pero esa persona quizás no tiene fe en el Señor no cree que el Señor lo puede librar no cree en los milagros y en el Dios sanador y esa persona quizás ni le pide ni clama a Dios pero nosotros tendremos que pelear esa batalla por ellos, y porque nosotros sí creemos y nosotros sí entendemos de que Dios sana, que Dios liberta y que Dios aún hace milagros, a nosotros nos va a corresponder pelear esa batalla por ellos. Hay batallas ajenas que nosotros tendremos que pelear para que ellos puedan obtener la victoria. Ejemplo. Primera de Samuel capítulo 17, dice la palabra de Dios que este guerrero grande gigante llamado Goliat se levantaba y venía a amedrentar el pueblo de Israel, a infundirle temor. Y dice la palabra de Dios, hermano, que oyendo, dice en el versículo 11 del capítulo 17: Oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras de los filisteos, perdón, del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y al que le correspondía pelear contra Goliat, el que tenía que dar la cara por el pueblo, el que tenía que estar en el frente de la batalla, era el rey Saúl. Pero dice la palabra de Dios que el que peleó contra el filisteo fue David. David peleó la batalla de Saúl. David peleó una batalla ajena Porque hay personas hermanos Que no están bien con Dios Y no pueden pelear Usted va a tener que pelear por ellos Hay personas hermanos Que no tienen El conocimiento De en qué batalla ellos están Usted va a tener que pelear por ellos En oración Usted va a tener que pelear con ellos Compartiendo la palabra con ellos entonces hermano hay batallas ajenas que tendremos que pelear dice la palabra hermano que este pequeño joven de 17 años se levantó y peleó contra este gigante llamado Goliar y lo venció pero en realidad esa batalla le pertenecía a Saúl esa batalla no le pertenecía al a David pelearla pero hay batallas ajenas que nosotros tendremos que pelear por otras personas hermanos Ahora, debemos de preguntarnos, y ya con esto vamos a concluir, ¿Cómo podremos ganar la batalla para ser victorioso. Lo primero que tenemos que identificar en la batalla que estamos librando, que estamos peleando, es, ¿Quién es nuestro enemigo? Hermano, hasta que usted no tenga claro quién es su enemigo, usted estará peleando en vano. Escúcheme esto. Lo primero que usted tiene que hacer para ganar y estar en victoria en medio de esta batalla es identificar quién es su enemigo. Porque se da el caso que muchos cristianos están peleando contra el oponente incorrecto. La palabra dice hermano en capítulo 6 del libro de los Efesios, versículo 12, nos detalla y nos dice contra quién es que estamos peleando. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de, la, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celeste Aquí la palabra me está diciendo. Que la pelea que yo tengo, la, la batalla en la cual estoy, no es contra carne y sangre, lo que significa que no es contra otra persona. Mi batalla no es con el pastor, mi batalla no es con el hermano de la iglesia, mi batalla no es con el vecino, mi batalla no es con mi esposo, mi esposa, mi batalla no es con un familiar, mi batalla no es con el jefe de mi trabajo mi batalla no es con mi compañero de trabajo, mi batalla no es con el que está a mi lado, mi batalla es contra el diablo y sus demonios, porque no es contra carne ni sangre, ahora qué es lo que está pasando hermano, hay personas que están peleando contra la persona incorrecta, creen que es algo carnal, creen que cuando una persona le hace una maldad, creen, que. Que fue esa persona en sí creen que fue la carne y la sangre que le hizo eso no hermano es Satanás y sus demonios usando a esa persona para levantarse contra usted ahora si una persona levanta una calumnia contra usted y usted levanta otra contra esa persona usted está peleando contra carne y sangre porque usted no puede pelear con el diablo de una manera física o de la misma manera peleamos con el diablo con las armas que el Señor nos ha dado con oración obediencia a la palabra de Dios ayuno y si una persona a mí me dice yo no puedo decirle para atrás si una persona a mí me hace yo no puedo hacerle lo mismo para atrás porque estaría peleando contra carne y sangre sino que si una persona levanta una calumnia contra mí o me hace algo, yo tengo que orar por esa persona porque yo entiendo que de la manera en la cual yo contraataco al diablo es de una manera espiritual y que mi lucha no es con, contra esa persona en sí, sino con lo que está guiando y manipulando a esa persona que se ha dejado usar por el diablo La palabra de Dios dice en 1 Pedro 5.8 Sed sobrios y velar porque vuestro adversario, el diablo. Tu adversario no es el pastor de tu iglesia. Tu adversario no es el hermano de la iglesia, no es el anciano de la iglesia, no es el líder de la iglesia. Tu adversario no es tu vecino, tu adversario es el diablo. Y yo creo hermano que cuando un creyente entiende que la batalla que está peleando, no es carnar no es, no es contra carne y sangre, sino es contra principado, contra potestades de las regiones celestes, será victorioso. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud en esta batalla para poder obtener la victoria? Tenemos que tener valentía. Tenemos que usar la valentía que Dios nos ha dado hermano imagínese que David le hubiese dado a la espalda a Goliat Goliat lo hubiese matado imagínese que Jesús se hubiese arrepentido de morir por nosotros en la cruz del Calvario hermano Dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo 1.7 Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio El Señor nos ha equipado con valentía Para enfrentar, para pelear Toda batalla que el diablo traiga contra nosotros Y nosotros salir victorioso Hermano, a las batallas y a los problemas No se le dan la espalda El cristiano está llamado a ser valiente Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y miren que la palabra dice que el diablo anda como el león rugiente. Dese de cuenta que el diablo, dice la palabra, que lo considera como un león, como un león. El león cuando ve a su presa, comienza a rugir. Pero el león nunca atacará mientras la presa le está dando el frente. Sino que el león comienza a rugir para infundir temor, para que la presa corra y cuando la presa comienza a correr y le da la espalda, es que el león ataca el diablo quiere hacer lo mismo el diablo quiere intimidarte, quiere rugir para que tú comiences a correr para atacarte por la espalda por eso te dije que estamos peleando una guerra sucia porque nuestro enemigo es sucio hermano, para nosotros ser victoriosos tenemos que ser valientes cuando nosotros leemos sobre la armadura de Dios que sigue más en adelante en Efesios capítulo 6 dice que Dios nos ha dado el yelmo, el casco no, no nos ha dado la espada del Espíritu que es la palabra, el escudo de la fe, la coraza el apresto eh, del Evangelio pero se cuenta que en todas las herramientas y el equipaje de la armadura de Dios Dios nunca nos da algo para cubrirnos la, las espaldas porque Dios no nos creó para correrle a la batalla o huirle a los problemas ¿cuál debe ser nuestra actitud? en la batalla Josué 1.9 dice Mira que te mando que te esfuerce Y sea valiente Toda batalla Conlleva un esfuerzo y valentía Para usted poder tener la victoria ¿Y por qué debemos Y tenemos que estar seguros Que seremos victoriosos En toda la batalla que peleemos? Bueno, porque la palabra dice Que cuando nosotros Creemos en Jesús Somos sellados con el Espíritu Santo el Espíritu Santo es Dios viviendo en nosotros y la palabra dice en Romanos 8.31 que si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? nadie y la palabra dice en Isaías 54 que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará hermano usted tiene que atesorar estas promesas y en medio de la batalla usted tiene que llenarse de valor y esforzarse porque si Cristo es por nosotros la victoria es segura no por medio de nosotros no por lo que nosotros podemos hacer sino por lo que Cristo ya hizo y porque Él vive en nosotros es imposible que el enemigo triunfe contra nosotros porque somos de Cristo hermanos sin batalla no hay victoria y para usted obtener la victoria tiene que esforzarse y ser valiente y quiero hermano hacer un llamado en esta hora si hay una persona que quiere entregarle su vida a Cristo que quiera ser victorioso contra Satanás y todos sus ataques y todos sus demonios usted no podrá ser victorioso sin primero recibir a Cristo porque Cristo es el que nos garantiza la victoria si una persona en su casa que ha escuchado en su lugar de trabajo en este momento quiere entregarle su vida al Señor lo puede hacer por medio de esta oración ahí donde está sentado repita esta oración y así le estará entregando su vida a Jesús Padre en el nombre de Jesús yo me arrepiento de todos mis pecados reconozco que he hecho lo malo hoy me arrepiento hoy le doy la espalda al pecado y a Satanás y te entrego mi vida para que tú Jesús sea mi único y suficiente Salvador Padre le pido que perdone todos mis pecados y te doy gracias Señor por hoy recibirme como tu hijo yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Gracias, Padre, por hoy rescatarme, salvarme y escribir mi nombre en el libro de la vida. Y te pido, Señor, que no lo borres jamás. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.